0: Willkommen zur ersten Folge von Digitales Lehrtagebuch, der hoffentlich täglichen Lagebesprechung zum digitalen Unterricht im Ausnahmezustand. Wir wollen in diesem Mini-Podcast von Werkstatt BPB jeden Tag in kleinen und wirklich ganz persönlichen Einblicken in das Leben zweier Lehrkräfte hineinschauen. Die kommen nämlich abwechselnd hier in unser virtuelles Studio und erzählen ganz persönlich und wirklich auch ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder dass das in irgendeiner Weise eine Stellvertretererfahrung für alle Lehrkräfte in Deutschland wäre, einfach ein bisschen aus ihrem Alltag. Mit dabei heute ist Nina Toller, die viele von Ihnen vielleicht auch kennen. Sie ist Lehrerin an einem Gymnasium in NRW für Englisch, Geschichte, Latein und Informatik und beschäftigt sich auch ganz viel mit dem Bereich digitales Lernen, auch jenseits von Corona. Darüber werden wir in dieser Reihe sicher auch viel sprechen. Also erstmal schön, dass du da bist, Nina.
1: Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Wie gesagt, die Schulen sind seit einer Woche zu und immer wieder kursiert auch gerade der Begriff Corona-Ferien diesbezüglich. Wie ist denn das? Fühlst du dich in den Ferien gerade?
1: <lacht> Ach nein, also der Begriff ist auch eigentlich ein bisschen, eigentlich ist es ja schrecklich und auch Irreführend. Ähm, hängt aber vielleicht auch damit zusammen, dass natürlich gesagt wurde, die Osterferien werden vorgezogen und ähm, dass sich dann alle erstmal so gefühlt haben. Aber wir wissen ja mittlerweile, oder zumindest sollte es jeder auch begriffen haben, äh, dass es eben keine Ferien sind und man einfach nicht zur Schule und zur Arbeit geht und dann seine Freizeit mit allen möglichen Leuten verbringt. Ich meine, für mich ist es oft so in den Ferien, dass ich korrigiere, dass ich Unterricht plane und so weiter. Aber. Es ist trotzdem Arbeit, also ich stehe ja morgens auf und ähm, arbeite den Tag trotzdem, aber vielleicht äh, eben von zu Hause aus und nicht äh, im Klassenraum, wo ich dann sonst stehe. Hm. Also nein, keine Ferien. Ähm, das Einzige, würde ich sagen, was äh, positiv daran ist, was sonst auch wie in den Ferien ist, ich kann auch tagsüber eine, äh, ich sag mal, Jogginghose tragen, wenn ich möchte.
0: <lacht> Also hat auch durchaus positive Nebeneffekte. Wir gucken da auf jeden Fall aber nochmal im Detail rein. Mhm. Ähm, lass uns vorher aber erstmal noch einen Blick zurück machen. Ähm, wie sah denn der letzte Schultag bei euch aus? Wie seid ihr im Kollegium aber auch mit den Schülerinnen und Schülern so auseinandergegangen? Und mhm. ja, was war so die Stimmung, als ihr euch wirklich verabschiedet habt in dieser Zeit der Schulschließungen? Ähm, ja, diese Verabschiedung gab es ja eigentlich gar nicht richtig, denn
1: ähm, bei uns in NRW, das war ja an dem ähm, Freitag letzte Woche, an dem 13. Und ähm, wir hatten alle so ein bisschen so die Stimmung, weil wir ja auch mitbekommen haben, dass andere Bundesländer schon geschlossen haben oder manche Städte, manche Gemeinden einfach. Und dann hatte ich meine, meine letzte Stunde mit meiner eigenen neunten Klasse auch an dem Tag und wir wollten äh, noch ganz normal Geschichte machen, haben wir auch zum größten Teil. Bis dann aber auch die Durchsage vom Schulleiter kam. Ähm, ich glaube, so 15 Minuten vor Schluss ungefähr, dass es hieß, ähm, die Pressekonferenz für NRW ist ja angesetzt für, ich glaube, 14.30 Uhr, wann es war. Vielleicht sollten wir uns darauf einstellen, dass es zu Schulschließung kommt. Das weiß aber keiner genau. Aber so als Vorsichtsmaßnahme, dass alle Schüler ihre Materialien, die vielleicht im Spind oder im Klassenraum irgendwie gelagert sind, schon mal heute mit nach Hause nehmen sollten. Weil ja normal auch die gesamte Sek 1, also die ganzen unteren Klassen, ja vorher zu Hause wären, bevor diese Pressekonferenz war. Und da war natürlich, mhm. also als dann diese Durchsage kam, war für die Schüler der Unterricht gelaufen, alle dann fragten, wirklich, ist es dann jetzt so? Und haben wir dann jetzt frei? Und was heißt das eigentlich? Und ich glaube, da war schon der erste Gedanke, oh, wie sagen wir Ferien, <lacht> dann vielleicht am Montag. Und ähm, da haben sie mich dann auch gefragt, was denn jetzt meine Einschätzung ist, wenn es denn am Montag geschlossen ist, wie lange das dann ist ob es dann nur ein Tag oder zwei Tage ist. Und dann versuchte ich schon sehr vorsichtig zu sagen, dass ich glaube, wenn sich die Regierung dazu entschließt, die Schulen zu schließen, dann auch wirklich bis Anfang der Osterferien, sodass das komplett da drin ist. Und da habe ich große Augen angeguckt. Und es war ein, ich glaube, ein Gefühlschaos zwischen oh toll, wir haben frei und wie, oh Moment, was ist mit den ganzen Arbeiten und den Klassenarbeiten und mit den Nachprüfungen und alles, was ja jetzt für die noch
0: äh, ja eigentlich anstand. Also trubeliger Tag, äh, ungläubige Schülerinnen und Schüler auf der einen Seite, aber ihr als Kollegium könntet das auch nicht so richtig fassen. Wie und, und seid ihr dann, denn in diese Zeit gestartet? Hat denn die Schule, an der du arbeitest, okay. ein Konzept für diese Zeit? Wie geht ihr damit um? Also habt ihr eine Lernplattform, über die ihr jetzt mhm. kommuniziert oder ist da jeder und jede auf sich gestellt? versuchen uns mal wirklich kurz erstmal, wir werden noch über viele Nein. Details sprechen, aber... Mal kurz erstmal abzuholen, wie seid ihr da aufgestellt, wie geht ihr damit um? Ja, also ich sag mal, ein Konzept für Schulschließung und Online-Unterricht hatten wir jetzt nicht direkt in der Schublade liegen, da äh,
1: dass er ja jetzt auch im, ja ich sag mal, schlimmsten Fall echt äh, seltenst auftritt. Wie gesagt, gespannt haben alle diese Pressekonferenz abgewartet und dann ging es los, Freitagnachmittag. Die ähm, Schulleitung und auch die erweiterte Schulleitung war noch vor Ort ähm, und ähm, hatte überlegt, wie sie das jetzt machen und hat uns schon dann über E-Mail, wir haben diese e Dienst-E-Mail-Adressen über den Schulserver, der ähm, iSurf ähm, heißt, den haben wir bei uns und haben uns dann informiert, dass sie jetzt quasi konferieren und tagen und sich überlegen, was sie jetzt beschließen und wie sie genau vorgehen. Und dann habe ich auch direkt zurückgeschrieben, ob ich jetzt nochmal kommen soll, ob wir direkt wegen Online-Unterricht, digitalen Sachen, ähm, was direkt so mit überlegen ähm, sollen. Aber da haben sie erstmal gesagt, die machen die Grundlage. Wie sieht das überhaupt? Müssen die Lehrer kommen? sind die Schüler direkt weg, wie versorgen wir die und noch gar nicht so im Sinne von Lernangeboten. Das war erstmal nachgestellt. Und wie sieht das ähm, aus?
0: Also das Konzept, was, was steht da drin? Wie müssen wir
1: uns das vorstellen? Ähm, ja, also was dann auch ähm, tatsächlich vom NRW-Ministerium gesagt wurde. Jeder ist verpflichtet, jeder Lehrer, auch jeder Fachlehrer, ähm, Lernangebote nach, Zitat, Augenmaß bereitzustellen. Und äh, das geht erstmal von allem, was ja gemeint ist äh, im Sinne von, man schickt per E-Mail Aufgaben, die in dem Buch, in dem Schulbuch gemacht werden können, bis hin zu ähm, Angebote, die irgendwie online schon verfügbar sind, wie jetzt Erklärvideos auf YouTube oder ähm, ja, irgendwelche Download-Angebote, die vielleicht kostenlos sind von Verlagen. Bis hin, das haben wir dann übers Wochenende als Lehrkräfte gemeinsam erarbeitet, ähm, dass wir eben Videokonferenzen äh, und Angebote von zu Hause einrichten, sodass wir aber trotzdem mit den Schülern in Live-Kontakt sind. Und, Wann ähm, habt ihr das
0: zum ersten Mal ausprobiert? Das ist natürlich jetzt eine total <lacht> spannende Sache. Also ihr wart ah, um, mit dem Kollegium und oder mit den Schülerinnen und Schülern per Videokonferenz in Kontakt? Erstmal nur mit dem Kollegium, weil ähm,
1: wir gesagt haben, das müssen wir ja erstmal ausprobieren. Das war am Sonntagvormittag. Wir haben ähm, mit ein paar Kollegen auch äh, über Nachrichten eben geschrieben, übers Handy und ähm, dann wurde ich dann auch gefragt, als die Digitalisierungsbeauftragte, ähm, was es denn für Möglichkeiten gibt. Und dann habe ich gesagt, ja gut, wenn ihr wollt und spontan seid. Ich lade in einer halben Stunde ein. Ich habe zwei Video Tools gefunden, die wir nutzen könnten und dann sagten ein, zwei, dass sie an dem Samstag auch schon mal geguckt hätten und dann haben wir das einfach spontan gemacht und am Sonntagvormittag uns online getroffen und erst bei Jitsi ausprobiert und dann bei Zoom und dann vor Nachteile ähm, uns angeschaut und später hat eine Kollegin auch noch eine Anleitung geschrieben für die Schüler, wie es dann äh, gemacht werden kann. Und die ersten sind jetzt schon gelaufen und ich habe jetzt mit meinem LK gleich ähm, auch die erste Videokonferenz, sprich das erste Mal mit den Schülern.
0: Jitsi und Zoom sind hier gerade noch gefallen. Wir versuchen auch, die Links dann unter dem Podcast nachher nochmal zu posten. Und ähm, ich weiß nicht, wie eure Anleitung ähm, vielleicht auch zur Verfügung gestellt werden kann. Kann man ja auch mal schauen, ob wir da vielleicht ein bisschen Know-how teilen können. Das interessiert sicherlich genau. viele Hörerinnen und Hörer, ähm, die jetzt hier gerade reingeschaltet haben. Ähm, über die Funktionsweise können wir ja noch mal äh, an anderer Stelle sprechen. Ich würde heute gerne nochmal so ein paar allgemeine Fragen stellen, weil wir uns ja wirklich in der allerersten Folge von diesem Podcast befinden. Hol uns doch wirklich mal ganz praktisch ab. Normalerweise stehst du morgens auf, trinkst einen Kaffee und gehst zur Arbeit. Jetzt stehst du morgens auf, trinkst einen Kaffee und was passiert dann? Wie sieht so ein Tag im Home-Klassenzimmer gerade bei dir aus?
1: Ja, und gehe online und denke, oh Gott,
0: ich habe 12.000
1: Nachrichten auf allen Kanälen, die ich dann versuche abzuarbeiten. Das ist momentan die Aufgabe. Und heute, heute haben wir ja Donnerstag, und heute ist der erste Tag, wo ich auch schon getwittert habe. Heute ist komisch, mhm. denn es sind heute ganz, ganz wenig, wenige Nachrichten da. Und heißt das jetzt, ich soll beunruhigt sein, so im Sinne von die Ruhe vor dem Sturm. Oder hat es sich so langsam ausbalanciert und es läuft langsam? Da bin ich selber noch gerade ein bisschen unsicher. Aber mhm. das waren meine äh, letzten drei, vier Tage ungefähr. Ja, ein bisschen mehr vielleicht. Also, also ich stehe auch
0: Nachrichten auf allen Kanälen. <lacht> da bist du dann ähm, auf dem Smartphone oder über die Lernplattform per Mail oder wie? Wo erreichen die dich? Ja, ähm, also <lacht> eigentlich über dieses
1: ISEF, über diese Lernplattform. Die hat in den letzten Tagen aber auch ihre Grenzen der Kapazität gezeigt, weil eben ja auch nicht nur wir als Schule das haben, sondern einige in Deutschland. Und ähm, viele Angebote, die wir sonst oder die ich auch sonst beispielsweise auf äh, Workshops empfehle, einfach überlastet waren und nicht darauf eingestellt waren, dass plötzlich alle zur selben Zeit darauf zugreifen wollen. Und ähm, so, dass ich jetzt beispielsweise zu Stoßzeiten auch mit den Schülern nicht mehr darüber kommunizieren kann und wir jetzt gestern ähm, Signal eingerichtet haben als Messenger-App auf dem Handy, sodass wir uns wenigstens da sagen können, wann treffen wir uns oder wann wollen wir nochmal eine Videokonferenz machen oder auch ein Schüler einfach Fragen zu den Aufgaben stellen kann. Denn geplant war das ähm, die haben ihre Aufgaben in einem Ordner, die sind zugewiesen, bis wann sie was machen sollen, wann wir darüber sprechen, im Sinne von, dass wir da auch ähm, in dieser Lernplattform in eine Art Chat gehen und dann darüber sprechen können und dann die mögliche Erweiterung übrigens über Video sehen. Das war aber alles einfach nicht möglich, weil sie keine Fotos mehr machen konnten oder die äh, hochstellen konnten, ihre Aufgaben nicht dort tippen konnten oder eben in dem Klassenordner was ablegen konnten an Dokumenten, weil es einfach überlastet war. Deswegen, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, aber äh, irgendein Politiker, ich weiß es gerade nicht mehr, sagte, ja, wir treffen eigentlich Entscheidungen von Tag zu Tag und morgen kann die Entscheidung, die wir heute getroffen haben, schon wieder falsch sein oder es gibt eine neue. Und das ist momentan mit den Schülern genauso. Ich kann Ihnen heute sagen, wir regeln das so, auf diese Art und Weise und morgen sehe ich, es klappt nicht und muss mir eine andere Möglichkeit überlegen.
0: Also ich habe jetzt ähm, schon wieder ganz viele Fragen und freue mich, dass wir noch ein paar Folgen <lacht> vor uns haben. Ähm, was ich auf jeden Fall schon verstanden habe, es gibt äh, viele neue und große Herausforderungen. Die Systeme sind überlastet, der Server ist überlastet. Es gibt viel zu viele Kanäle und ihr sucht euch zusätzliche Kanäle, um im Kontakt zu sein. Du stellst Aufgaben bereit und setzt Fristen, weist diese Aufgaben zu. Ihr versucht da wirklich alles Mögliche, aber müsst letzten Endes doch einfach von Tag zu Tag entscheiden. Viele Sachen, über die wir noch sprechen können. Zum Abschluss würde ich dich heute gerne nochmal fragen, was ist deiner Meinung nach gerade so die größte Herausforderung, die dich tagtäglich umtreibt auf der einen Seite? Und was ist vielleicht aber auch schon so ein Learning, dein Learning der Woche? Was hast du diese Woche schon Mitgenommen, Vielleicht gelernt über digitalen Unterricht, vielleicht aber auch gelernt über Tipps fürs Homeoffice. Was hat dir einfach geholfen für Kommunikation in deinem Kollegium? Einfach eine Sache, die du hier vielleicht noch teilen kannst. Ich glaube, ich fange mit dem
1: banalsten, aber schwierigsten an, ist dieses Ruhe Wenn man Nachrichten schaut, egal ob jetzt im Fernsehen, im Radio hört oder online sieht, es geht ja alles nur um Corona und ähm, jeden Tag gibt es neue Einschränkungen. Und ich glaube, dass man da nicht so in eine Angst verfällt. Also ich glaube, dass sie zwischendurch mal kommt und man auch dann denkt, wie so ein Weltuntergangsszenario im Kopf hat, oh Gott, was kann noch kommen? Dass man sich davon aber ja nicht so ja, blockieren lässt, sondern wirklich erstmal Ruhe bewahrt ähm, und auch sich an die, ähm, ja, auch an die Vorgaben eben hält. So ein Learning würde ich sagen, auch Balance finden zwischen. Wir stellen eine Routine auch vor allen Dingen für die Schüler her, überfordern sie aber gleichzeitig nicht. Also die sind ja auch in einer ganz anderen Situation. Wenn die Eltern arbeiten gehen, beispielsweise müssen die auf Geschwisterkinder aufpassen oder äh, ganz viele andere Aufgaben mit übernehmen, die sie ja sonst gar nicht haben, wenn sie in der Schule sind. Dass wir da nicht einfach voraussetzen können, hier Aufgabenmaterial, noch mehr Dinge zu tun, die sie gar nicht bewältigen können. Ich erwarte zwar ein bisschen, also dass sie schon sehen wenn ich Aufgaben gebe, meine ich das auch ernst. Aber ich erwarte nicht so viel, ähm, dass sie jetzt wahnsinnige tolle Dinge, ja, Produkte irgendwie kreieren, ähm, sondern dass ich vielleicht auch mal so Aufgaben stelle wie schreibe ein, ein, wie ein eine Art Tagebuch. Ähm, wie fühlst du dich heute? Und damit kann ich auch Schreiben üben, kann ich Rechtschreibung üben, so ungefähr. Und gleichzeitig haben sie aber ein bisschen verarbeitet, was sie in dieser Zeit auch erleben. Ich glaube, das ist so dieser Balanceakt als Learning der letzten Tage.
0: Eine Routine einstellen für dich selbst als Lehrerin, aber auch für die Schülerinnen und Schüler und den Spagat schaffen zwischen fordern, aber nicht Überforderung schaffen. Das sagt Nina Toller heute in der ersten Folge von Digitales Lehrtagebuch. Vielen Dank für deine Zeit und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder mit ganz vielen Fragen und vielleicht schauen wir uns dann auch noch mal ein paar mehr praktische Beispiele und Lernaufträge an. Bis dahin. Sehr ja, gerne. gerne. <lacht> Tschüss. Dieses Audiomaterial steht unter der Lizenz CCBYSA 4.0, die es Ihnen unter bestimmten Auflagen erlaubt, das Material für beliebige Zwecke unter Angabe des Urhebers zu teilen und zu bearbeiten. Die Autorin soll wie folgt genannt werden: Teresa Samuelis für bpb.de, Musik Jason Shaw, Thing Magic.